0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Treinador ao Ar Livre. Eu sou o Rangel Caian e esse é o episódio número 5. No episódio de hoje eu vou falar sobre os benefícios do treinamento ao ar livre. Então, se você quiser entender um pouco melhor como começou essa minha proposta de treinamento ao ar livre, eu fiz o primeiro episódio contando a minha história e tudo que aconteceu, toda essa construção minha psicológica, todo esse crescimento profissional e aperfeiçoamento, e amadurecimento para que eu pudesse me tornar uma pessoa especializada nesse tipo de treinamento, beleza? Então se quiser ter acesso a esse conteúdo é só acessar o primeiro episódio, que é o episódio que eu falo sobre a minha história. Agora falando sobre treinamento ao ar livre, o que eu quero dizer com treinamento ao ar livre? Treinamento ao ar livre é um tipo de treinamento que eu realizo em qualquer lugar, então independente de ser realmente ao ar livre, se é numa praça, se é num parque, se é na rua, pode ser um treinamento em casa, pode ser um treinamento no quintal. A proposta é de um treinamento que possa ser executado, possa ser realizado em qualquer lugar. A questão é realizar esse tipo de treinamento dentro de alguns pilares, esses pilares metodológicos, esses pilares que vão trazer uma certa segurança uma certa eficiência e uma certa qualidade para o treinamento. Isso é muito importante. Então, hoje, a minha metodologia de treinamento está pautada nesses princípios de trazer segurança, de trazer qualidade e de trazer eficiência em treinamento em qualquer lugar. Agora, quando eu falo em relação a isso, lógico que o ideal é, dessa proposta, o que eu comecei a ser desafiado, foi realmente em locais públicos. Então, a partir disso, eu aprendi a utilizar, observar melhor o espaço, observar melhor os locais, para que eu conseguisse utilizar aqueles, aqueles próprios espaços, né? bancos, é, os postes, barras, e várias coisas, pedras, degraus, tudo isso pode ser utilizado para um tipo de treinamento. Então, quando eu falo de treinamento ao ar livre, essa mentalidade do treinador ao ar livre, ele é um cara que consegue observar o ambiente e desenvolver e utilizar os exercícios de acordo com esse ambiente. Então, muitas vezes você não tem ali à sua disposição um step, mas você tem um degrau. Você não tem uma caixa para realizar salto, mas tem um banco. Então, essa visão, essa mudança de mentalidade, para você conseguir adequar o que você tem planejado, porque, lógico, não é chegar num um lugar... E realizar um treino de acordo com o que você decidiu ali na hora. Tem que ter um planejamento. O treinamento apesar de ser muito variado né, até, apesar de, de pensar em relação aos resultados, apesar de pensar em relação a essa melhora e esse desafio em relação ao condicionamento a grande maioria dos estudos que comparam os treinamentos periodizados dos treinamentos não periodizados, ou melhor que comparam uma periodização que é mais linear, que é mais certinha, ali, que respeita uma progressão das sobre, da sobrecargas e das outras variáveis de treinamento, e comparando isso com um formato, um método que é ondulatório, que diversos estímulos são aplicados de uma forma realmente aleatória, realmente muito variada, sem uma sequência específica, esses treinamentos de formato ondulatório, esse treinamento de um formato até aleatório, de certa forma, eles são sempre muito mais eficientes, porque o nosso corpo ele tende a conseguir se adaptar a qualquer coisa. Então se eu faço um tipo de treinamento que ele é sempre linear, que ele vai sempre ah, mantendo o mesmo formato, o meu corpo vai ficando cada vez mais eficiente, cada vez melhor para aplicar, para realizar aquela tarefa, e aquela tarefa acaba não tendo Uh, o benefício obtido no início. Então, quanto mais eu vou ficando treinado em relação a isso, menos esses ambientes, menos esses desafios que são mais... Uh, que são... que mantêm essa, essa questão mais previsível, menos eles vão ter feito. Então, sempre os treinamentos que são variados, extremamente e continuamente variados, eles são sempre mais eficientes. Os estudos ao longo dos anos têm sempre mostrado isso. Porém, é importante ter uma mentalidade dessa variação, mas eu preciso ter uma proposta, eu preciso entender onde cada exercício ele encaixa, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu preciso entender onde cada um desses exercícios, cada um desses estímulos vão encaixar, e preciso ter uma progressão e uma regressão. Então, se o meu aluno realiza esse formato de treinamento, eu consigo, e de repente no dia lá ele não está se sentindo bem, ou alguma proposta não foi realizada, ele não conseguiu fazer o exercício, eu preciso entender de progressão e regressão, porque apesar de ser aleatório, de certa forma, parecer, na verdade, aleatório, aquele treinamento ele é planejado. Ele é planejado de uma forma aleatória, mas para surtir aquele efeito que, na verdade, é a variabilidade. Essa variação ou princípio da variabilidade essa ideia de alternar os estímulos. Então não é, na verdade, algo aleatório de forma de escolha. Ele é variável. Então é um planejamento um pouco mais completo, apesar de parecer que são vários exercícios que não têm conexão com os outros. Na verdade, eles têm uma conexão muito forte. Mas a proposta, inicialmente, é realizar o maior número de estímulos que eu conseguir dentro de uma sessão de treinamento. E isso tem que ir de acordo com o objetivo do cliente. Isso que é muito interessante. É muito desafiador, parece algo meio simples, mas na verdade não é. Porque eu preciso variar os estímulos, eu preciso entender de progressão e de regressão para conseguir trabalhar no meu cliente, no meu aluno, da melhor forma possível para ele. E esses estímulos, eles têm que ajudar esse meu aluno a, a alcançar o objetivo dele. Então não basta fazer algo que é aleatório, fazer algo que é variável, se isso vai na contramão do objetivo dele. Não adianta eu variar os estímulos de força se o meu aluno, ele quer emagrecer, então eu só faço treinamento de força para emagrecimento, eu faço, o meu aluno quer hipertrofia, eu faço essa variação de treinamento cardio, será que isso é o ideal? Será que não? Então, o ideal é pensar nisso. Eu vario os estímulos, eu tento melhorar, porque ele tem que melhorar a funcionalidade dele também, mas isso não pode fugir do objetivo final. Então, no final, conta muito essa questão de direcionar tudo em relação ao objetivo meu aluno ele precisa ficar melhor em relação à funcionalidade dele, mas ele também precisa alcançar o objetivo que ele tanto espera. Isso é muito importante. Então, a partir disso, por que realizar treinamento ao ar livre é interessante? Por que isso é uma proposta bacana? Inicialmente, se a gente pensar que a grande maioria das pessoas, que a maior parte da população brasileira tem deficiência de vitamina D, que é uma vitamina muito importante em relação, inclusive, a ao processo de, de calcificação, o, no, o processo de manutenção do cálcio no, nos nossos ossos, pensando nisso de forma mais profunda, e não só isso, em relação a diversas outras coisas relacionadas à nossa saúde, a grande maioria das pessoas não sai, não, não vê o sol, não toma um sol. Então elas vão para o trabalho, muitas vezes elas saem de manhã, vão para o trabalho, ficam no escritório fechado, depois elas voltam para casa e ficam em casa num ambiente fechado. Quando elas vão treinar elas vão para academia que também é um ambiente fechado. Então o treinamento ao ar livre é uma forma de trabalhar realmente com essa questão do ar livre e com essa questão da respiração de ter mais acesso à parte mais respiratória, ambientes que vão promover um, um bem-estar um pouco maior em relação a isso. Essa questão da vitamina D também de tomar sol. Então o ambiente do treinamento ao ar livre, ele é um ambiente benéfico para desenvolver o indivíduo em ambientes que não são comuns para ele, em deixar esse indivíduo um pouco mais em sintonia, um pouco mais em, pro... em proximidade com a natureza. Isso é muito importante, é algo que tem faltado muito na vida das pessoas como eu falei, mais de 80% da população brasileira tem de certa forma alguma diminuição na vitamina D, mas lógico que tem as classificações, mas a grande maioria das pessoas desenvolvem algumas patologias, tem alguns problemas de saúde e esses problemas estão relacionados a essa questão da diminuição da vitamina D inclusive, isso é muito importante então o treinamento ao ar livre ele vem para resgatar isso, essa questão da conexão, da proximidade com o ar livre, com a natureza, e dentro disso é um ambiente também muito desafiador, porque, como eu falei, ele é desafiador para o profissional que precisa adequar o treinamento dele, a visão dele em relação ao ambiente, e o aluno também é desafiado, porque nesse momento ele precisa utilizar muito mais o corpo dele. Ao ar livre eu não tenho aparelhos, ao ar livre eu não tem flexora, não tem extensora, não tem leg press, então esse aluno ele precisa desenvolver uma, uma consciência corporal ele precisa desenvolver um bom controle motor e, a partir disso, ele vai ser um indivíduo melhor. Um indivíduo que consegue controlar melhor o corpo dele, que consegue reagir melhor a esses estímulos, ele tem uma funcionalidade melhor. Então, consequentemente, ele vai viver melhor. E aí, se a gente unir essa questão dos benefícios em relação a estar ao ar livre, estar em contato com a natureza, em relação a esses objetivos do ambiente desafiador, que é a pessoa lidar com o próprio corpo, isso é muito interessante. E a outra, outro ponto que é muito interessante também é a relação que muitas vezes as pessoas me perguntam em relação à segurança do treinamento ao ar livre. É seguro treinar ao ar livre? E olha que interessante, se eu te disser que no início a chance de você se lesionar é muito maior ao ar livre do que na academia, você acredita nisso? Mas isso não é um problema exclusivamente, ou não é um problema do treinamento ao ar livre, na verdade é um problema das disfunções. A grande maioria das pessoas, por incrível que pareça, não estão preparadas para lidar com o próprio corpo. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem realizar nem exercícios com peso corporal. Algo que uma criança consegue fazer com facilidade. Mas essa questão de sociedade, a nossa rotina, essa questão de ficar muito tempo no escritório, de ficar muito tempo sentado, de não ter contato com a natureza, não, não sair, não tomar sol tudo isso está criando seres humanos que estão ficando cada vez menos capazes de lidar com o próprio peso. Cada vez menos capazes de realizar tarefas que os nossos ancestrais realizavam com facilidade. Isso é muito interessante. Se você pegar uma criança, ela consegue muito bem lidar com a questão do, da força dela. Porque a relação de força dela é muito maior do que a relação do peso corporal. Já quando a gente vai crescendo, quando a gente se torna adulto, a nossa relação de peso tende a ser muito maior do que a nossa capacidade de força, essa balança acaba se desequilibrando, e é por isso que a grande maioria das pessoas não está habituada e não está preparada para lidar com esse tipo de treinamento, isso é muito interessante. Então, para que haja a segurança do treinamento ao ar livre, é muito importante que haja um bom planejamento inicial por isso eu preciso fazer uma avaliação nesse aluno, nesse cliente, entender a relação das capacidades físicas, entender primeiro se ele tem uma boa mobilidade articular, se as articulações dele estão se movimentando de uma forma eficiente, se ele tem alguma descompensação, se ele tem alguma disfunção. A partir disso eu começo a respeitar, eu começo a pensar nessa questão da funcionalidade dele e entender o que é... É, benefício, no que ele é bom, entender no que é, ele é deficiente, no que é ruim, naquele caso, para que eu possa inicialmente respeitar isso e, posteriormente, desenvolver aos poucos. Então, não é porque um aluno tem, por exemplo, uma pouca mobilidade de tornozelo que eu vou ficar fazendo só exercício de mobilidade de tornozelo dele. Na verdade, não. Eu simplesmente vou pensar nisso Vou trabalhar exercícios que não demandem muita mobilidade de tornozelo, então inicialmente eu trabalho em cima do que é possível para ele, vou desenvolvendo o que eu quero melhorar, nesse caso mobilidade de tornozelo, e posteriormente eu começo a introduzir os exercícios que são mais desafiadores e que ele vai utilizar essa deficiência dele como uma forma de melhorar, como uma forma de alcançar um próximo nível. Isso é muito interessante. Então, inicialmente, esse indivíduo tem uma boa mobilidade articular? Se sim, se não, preciso corrigir pensando no longo prazo e respeitar pensando no curto prazo. A partir disso, ele tem uma boa estabilidade articular? Como anda a estabilização da coluna dele? Como anda a parte de força do core? Tem uma boa força do core? Ah, tem, não. E as outras capacidades? Ele tem uma força muscular já boa? Ele tem, uns, ele tem bons padrões de movimento? esse cliente, esse aluno, ele agacha bem, ele consegue fazer um exercício de dominância de quadril como levantamento terra, sem flexionar a coluna, sem compensar a coluna ou sem movimentar muito a escápula, esse, esse indivíduo, se ele conseguiu é, alcançar esses pilares, se ele conseguiu ultrapassar essas etapas, ele está preparado já para realizar exercícios de velocidade, como exercícios de potência, os próprios exercícios de agilidade e velocidade, exercícios que demandam é, essa parte de coordenação motora, mas de uma forma mais ágil, de uma forma em relação a deslocamentos, então ele já vai para um próximo passo, e em cada momento eu vou avaliando esse aluno, esse cliente, e é como se fosse um videogame. A partir do momento que eu sei que ele tem uma dessas capacidades, a partir do momento que eu sei que ele ultrapassou uma dessas fases, eu vou para a fase seguinte. É aquilo que eu falei sobre respeitar a progressão e a regressão. Se esse aluno, se esse cliente inicialmente não consegue realizar um determinado exercício, eu preciso estar apto para adequar aquele exercício, respeitando a capacidade dele. Então eu vou desenvolvendo as deficiências de uma forma pensada no longo prazo, de uma forma gradativa. Isso que é muito importante. Então sim, ao, a princípio, o treinamento ao ar livre não é seguro para todo mundo, mas se tiver uma boa orientação profissional, isso é muito seguro, isso é muito é eficiente, na verdade e o interessante é que no longo prazo o, a história muda o ambiente ao ar livre o ambiente que o indivíduo precisa lidar com o próprio peso corporal que ele tem que lidar com pesos livres que ele não tem, não utiliza o, o uso de equipamentos isso deixa o ambiente muito mais seguro então a chance dele, dele ter alguma lesão em relação ao treinamento e até a outras atividades que ele for fazer de repente se ele vai correr se ele vai andar de skate se ele vai jogar tênis a chance dele... Se lesionar em relação a isso é muito menor em relação aos treinamentos utilizando os equipamentos, utilizando os aparelhos. Porque quando eu treino ao ar livre, quando eu treino esse indivíduo com peso corporal, quando eu treino esse indivíduo com os pesos livres, eu estou preparando ele para lidar com qualquer ambiente instável, qualquer ambiente de incerteza, qualquer ambiente que vai ser desafiador e que ele tem que agir por conta própria. Eu ensino não só ele a realizar os exercícios, mas o corpo dele a reagir, a entender de forma sinestésica, né, de forma muitas vezes mecânica, como ele deve se comportar. E isso vai sendo traduzido, isso vai sendo transferido para as atividades dele. Pode ser o esporte, como eu falei, pode ser a atividade da vida diária. Então se, esse, se essa pessoa, se ela faz muitos equipamentos de repente e o equipamento é o que faz ela realizar o exercício, ela não tem nenhuma noção sobre postura, sobre estabilização, sobre controle, se ela precisar levantar uma caixa pesada no chão, as chances de flexionar a coluna e de lesionar e pinçar algum nervo, alguma estrutura ali dessa 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 região central é muito grande. É diferente de um cliente, de um aluno que realiza, por exemplo, um levantamento de terra. Ele já fez isso, ele já fez aquilo muitas vezes. Então é muito mais fácil para ele e para o corpo dele reagir e se adaptar, estabilizar para conseguir fazer, por exemplo, essa questão de levantar um peso do chão, levantar uma caixa pesada do chão. Então, no longo prazo, a chance de você se manter seguro, a chance de você se manter preparado para qualquer tipo de situação, é muito maior em relação ao treinamento ao ar livre. Então, como eu falei, essa questão de, do treinamento ao ar livre é referente a essa atividade que utiliza os parques, utiliza as praças, utiliza, por exemplo, a rua, ou até mesmo em casa. O ar livre... Essa questão, esse ambiente que é totalmente instável, totalmente livre de padrões. Então, dependendo do local que eu vou, vou encontrar, por exemplo, locais que tem bancos, locais que tem escadas, tem locais que tem rampas, locais que tem muros. E é legal porque cada ambiente é diferente, tem lugar que tem uma árvore que dá para vocês pendurar. Tem lugar que dá uma, tem árvores para você conseguir subir. Isso é muito desafiador, porque a partir do, do momento que você consegue realizar os exercícios, você consegue se desafiar e vencer esses ambientes, você consegue estar preparado para qualquer coisa. Isso é muito importante. Ah, pensando na relação também de quando é, se praticar, é como eu falei, é importante respeitar os limites eu preciso entender inicialmente que eu posso sim realizar atividades ao ar livre de forma independente. Eu posso me sentir motivado para realizar isso, mas se você procura uma orientação profissional, ele vai te uh, trazer um direcionamento, ele vai individualizar esse treinamento, vai te apresentar a progressão, uma regressão de acordo com as suas limitações, de acordo com as suas qualidades e esse treinamento vai otimizar os seus resultados. Mas se você quer fazer, na verdade, isso por conta própria, é importante estudar um pouco melhor sobre isso para ter uma questão de autoconhecimento. Você precisa desenvolver um bom controle motor. Quando se fala em relação a treinamento ao ar livre, em treinamento utilizando o peso corporal, o treinamento utilizando pesos livres, usando qualquer tipo de implemento ou mesmo ambiente ao redor, eu preciso entender do meu corpo e preciso entender como o meu corpo funciona como ele reage, de forma que eu não tenha aquele feedback é, visual, isso é uma outra questão que tem muito nas academias a grande maioria das pessoas não consegue treinar fora dos espelhos, e muitas vezes o ideal na verdade é que você realmente faça o exercício sem a utilização dos espelhos, porque você não vai ter no seu dia a dia, toda hora um espelho ali para corrigir a sua postura então esse estímulo visual, essa questão de ter um feedback olhando para a sua postura, ela é uma, uma estratégia falha. Ao mesmo tempo, a estratégia que é a ideal, a estratégia que é mais eficiente, é uma estratégia que é conhecida como sinestésica. Sinestésica vem da questão de sentir, vem dessa teoria de sentir o movimento. Então eu não preciso ficar olhando a minha postura, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir. Como eu estou em relação à minha coluna, como está em relação ao meu quadril, ao meu joelho, ao meu tornozelo, os meus ombros, um excesso de tensão, eu preciso começar a sentir e a perceber o meu corpo em relação a ele mesmo em relação ao ambiente para trazer essa questão da maior segurança. É aí que eu consigo fazer a transferência para os esportes ou para as atividades da vida diária. Então essa questão da, da, da sinestésica, né? essa essa análise, ou autoanálise, esse autoconhecimento em relação à minha postura, em relação às minhas ações, ela muitas vezes acontece de uma forma que eu não preciso refletir sobre isso, é a estímulo-resposta, isso é melhorado com o treinamento. A partir do momento, como eu falei, se eu faço levantamento terra durante muito tempo, se eu agacho durante muito tempo, se eu fiz vários treinamentos de salto, o meu corpo já sabe como se comportar, isso é muito legal. Quando eu comecei a trabalhar com corrida, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu é, fiz o curso de treinamento de corrida e comecei a aplicar isso nos alunos. Na época, a academia tinha um grupo de corrida. E nós começamos a realizar os educativos. Então, eu sempre fiz essa proposta de progressão e regressão, mas sempre tentando variar os estímulos. Então, o pessoal, né, eu filmei, a primeira vez eu filmei eles correndo para conseguir avaliar essa questão de postura e até para desenvolver, para melhorar a minha visão, meu olhar em relação à avaliação de tudo que eu vi no curso lá, a aplicação de tudo que eu vi no curso, e eu percebi que depois de um tempo que os alunos começaram a realizar os educativos de corrida, automaticamente eles transferiram as estratégias, transferiram as formas de realizar o educativo para a própria corrida, sem eu precisar falar para eles. Então, por exemplo, se um aluno precisava uh, trabalhar com o pé um pouco mais rápido no chão, se ele ficava com o pé muito durante muito tempo no chão, o, a, o tempo de contato dele era muito grande e ele começava a fazer os educativos, automaticamente, depois de um tempo, a passada dele já ficava mais rápida, ele diminuía o tempo de contato do pé no solo e isso é, o que, é uma das coisas que torna a corrida mais eficiente. Então o corpo humano é assim, você não precisa ficar o tempo todo corrigindo o seu cliente, o seu aluno, você treinando não precisa ficar o tempo todo pensando nisso. Se você trabalha, se você faz esses estímulos, se o seu treinamento é completo e ele te desafia a essa questão postural, isso vai ser transferido de forma automática. É como se eu estivesse ensinando, né? eu, falo, eu até brinco que existem algumas capacidades físicas, que elas ensinam o nosso corpo a reagir e a se manter de uma forma mais eficiente. Então, como eu falei lá sobre as capacidades, a mobilidade e a estabilidade eles são, elas são capacidades básicas que vão manter a saúde articular. A força é uma capacidade estrutural, então ela que vai dar o suporte muscular para o nosso corpo ficar mais seguro e também melhorar essa questão da estabilidade. Mas é quando eu trabalho com a potência, com a agilidade, com a velocidade e o equilíbrio, coordenação, que esses estímulos eles vão ah, melhorar em relação a essa eficiência do corpo. Então essas capacidades que estão ali na parte mais, mais especialista, né, que estão no, no bloco especial em relação às habilidades e as capacidades físicas, são elas que ensinam o nosso corpo a ficar mais eficiente. São essas capacidades é como se elas fizessem assim, como se cada, pense que cada capacidade é uma pessoa. Então, é, é, nesse caso, são essas capacidades que vão falar, opa, ó, mobilidade, estabilidade, força. É assim que você tem que agir quando você for correr, por exemplo. É como se elas fossem uma espécie de professor, realmente, como se ela, elas pegassem pela mão aquelas capacidades e ensinassem a aplicar isso na prática. Então, tem diversos estudos em que o indivíduo faz, por exemplo, um trabalho de força, e ele desenvolve exercícios de força máxima, e aí quando vai avaliar isso, essa transferência em relação ao esporte, não teve melhora nenhuma. Ele não conseguiu melhorar. Apesar do, desse indivíduo estar tá mais forte, a hora que ele vai realizar a prática esportiva dele, não, ele não conseguiu aplicar aquilo então é porque essas capacidades que são como eu falei as capacidades que ensinam elas não são aplicadas então não basta você ficar mais móvel não basta você ficar mais estável não basta você ficar mais forte porque se você não trabalhar com potência se você não trabalhar com agilidade velocidade equilíbrio você não vai conseguir transferir isso para o seu esporte então não vai ficar mais eficiente e consequentemente também não vai ficar mais seguro isso é muito importante é importante respeitar as suas capacidades, entender de que ponto você partiu, né, qual é o seu estado atual. Se você treina na academia, se você trabalha na academia, é, desenvolva essa questão da consciência corporal. Então, eu vou falar agora alguns detalhes que eu consigo melhorar, alguns detalhes que eu preciso me atentar para fazer essa transição para o treinamento ao ar livre, essa transição para o ambiente externo. Então, se você está dentro da academia... Começa a fazer as suas avaliações, começa a perceber como estão as suas articulações em relação ao movimento. Sua mobilidade articular está ok? Pensa assim, ó, a mobilidade articular ela vem sempre em algumas articulações que são prioritariamente imóveis. Então eu venho lá no tornozelo, depois eu tenho pulando né, o joelho, eu venho para o quadril. Do quadril eu venho para a coluna torácica da coluna torácica. Eu venho para o meu ombro, a articulação glenumeral. E a estabilidade também são em outras articulações que se alternam. Então agora eu tenho o joelho, que ele precisa ser estável, a minha coluna lombar precisa ser estável, a minha escápula precisa ser estável. Então quando eu penso em mobilidade, eu preciso avaliar se essas articulações que eu falei, que são articulações móveis, se elas estão realizando o um movimento adequado se essas, essas é, articulações priorita prioritariamente estáveis estão estabilizando, estão realmente estáveis, e se o conjunto desses, de todas essas articulações está sendo bem aplicado em padrões de movimento, no caso pensando aí quando eu tenho as estratégias de força. Se eu tenho esses, esses parâmetros, se eu conseguir avaliar isso, se eu conseguir perceber o meu estado atual, aí eu tenho uma boa mobilidade articular, eu tenho uma boa estabilidade articular, eu tenho um bom padrão de movimento, não tenho excesso de tensão em alguns músculos, nódulos de tensão. Então agora eu já tenho os ingredientes e eu preciso do, dos cozinheiros, preciso da equipe que vai realizar isso, que são essas capacidades que eu falei, potência... A agilidade, a velocidade, o equilíbrio... Essas capacidades que estão ali nos padrões de velocidade... Que são os padrões... Ou são as técnicas de aperfeiçoamento... De lapidação das capacidades físicas... Se eu tenho aí esses cozinheiros... Aí sim eu tenho lá minha receita... Eu tenho o prato feito... Que no caso é a prática esportiva... Então é muito importante isso... Eu preciso para garantir a segurança do treinamento ao ar livre... Preciso ter esse autoconhecimento... Preciso desenvolver o meu corpo de forma que ele fique completo, de forma que eu não tenha essas alterações e que eu, principalmente, respeite essas, essas, essas limitações. Se eu tenho uma determinada limitação, isso não é, de certa forma, um problema. O problema é agir como se essas limitações não existissem. Então, eu preciso, inicialmente, respeitar isso no curto prazo e melhorar no longo prazo. Melhorando no longo prazo, vou deixar isso cada vez mais seguro e vou ter um corpo cada vez mais eficiente, ok? Então, basicamente, isso é a questão do treinamento ao ar livre. É, eu expliquei o que é, né, fazendo uma recapitulação. Eu expliquei o que é o treinamento ao ar livre, por quê, quais são os benefícios de realizar treinamento ao ar livre, onde a gente pode realizar esse tipo de treinamento, né, pensando essa nessa adequação. Então, quando eu falo em relação ao onde, a gente sabe que é o ar livre, mas o ideal é procurar espaços que tenham postes, se tiver tipo é barra fixa, muitos locais, muitas praças têm barra fixa, isso ajuda bastante para realizar os exercícios na própria barra e até para a linha de sustentação. Um lugar que eu consiga sustentar, um lugar que eu, preciso, que eu possa prender o meu TRX, né, a minha fita de suspensão, um lugar que eu possa prender o meu elástico para realizar exercícios, isso é bem legal. Ah, esse é o lugar. A relação da prática, como eu vou praticar isso? Eu preciso respeitar aquelas limitações que eu já falei, das capacidades de mobilidade, estabilidade, força e velocidade. E o melhor momento para se praticar isso é depois que eu respeitei, depois que eu entendi como o meu corpo funciona e entendi o meu estado atual. A partir disso, sim, eu vou me desafiando mas sempre trazendo esse respeito à minha real capacidade de realizar os exercícios, a minha, minha real capacidade de produzir em relação a isso, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, me manda nas redes sociais que eu vou responder para você. Eu acho isso muito interessante, essa participação, o pessoal mandando as dúvidas, isso me estimula muitas vezes a pesquisar, a, a produzir, melhores conteúdos, conteúdos mais direcionados. Então isso não ajuda só você a sanar as suas dúvidas, mas me ajuda também a crescer profissionalmente. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Esse foi o episódio 5 do podcast do Treinamento ao Ar Livre. Valeu!